Vamos a leer en Mateo capítulo 20, verso 25 al 28. Es lo que hemos estado considerando eh, para esta serie. Dice, entonces Jesús los llamó a todos, hablando de a todos los discípulos, dice, y les dijo, ustedes saben que los que eh, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Como podemos ver, Jesús está dando una charla sobre cómo gobernar. Y dice Él, bueno, así gobierna el mundo, pero cuando ustedes lo hagan, dice el verso 26, pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. Si alguno de ustedes quiere ser importante, o sea, Jesús nos está diciendo que se vale ser importante. Tendrá que servir a los demás. Verso 27, si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Y el verso 28 nos revela de que Jesús creía en ser un gran líder. Jesús creía en el tema de gobernar y dice yo el hijo del hombre lo hago así no vine a este mundo para que me sirvan sino para servir a los demás vine para dar mi vida por la salvación de muchos puede ponerse cómodo vamos a, a profundizar en qué es lo que el Señor nos quiere decir eh, la serie que estamos predicando se titula Principios para líderes enfocados Hay algo que abunda hoy en día Y son los líderes que no se enfocan eh, Hay líderes políticos que se enfocan en la campaña Pero cuando ya ganan la presidencia No se enfocan en el gobierno eh, Hay esposos que cuando son novios Son cariñosos y lo máximo Pero cuando se casan son unos desenfocados Y los matrimonios terminan hundiéndose Así mismo comienzan muchos pastores, cuando comienza el ministerio todo es bonito, pero de repente terminan por, ¿verdad? por otra mujer dejando a sus esposas o abandonando el ministerio porque la gente se desenfoca. Pero estamos hablando de principios para que eso no suceda. Y nosotros somos una iglesia donde retamos a todo mundo a hacer lo mejor para Dios a dar lo mejor para Dios y nosotros creemos que en cada persona Dios depositó la capacidad para hacer cosas grandes para Él, pero lamentablemente nuestra mentalidad no ha sido entrenada de esa manera, a nosotros se nos ha entrenado a través de generaciones que nosotros no podemos hacer mucho, es más, verdad eh, la mayoría de nuestros antepasados crecieron en una religión donde hasta la misa se las daban en latín. Imagínese usted que yo le estuviera predicando en latín. ¿Cómo diría amén usted? Si no sabe lo que yo estoy diciendo. Y terminó la misa en latín y usted se fue para la casa feliz de cómo Dios había hablado. Por años se hizo de esa manera. Con el fin de que la gente se mantuviera tontita. Porque entre más tonta la gente, más manejable. Entre más yo le abro los ojos a usted, más problemático se me hace, pero no importa, estamos acostumbrados a los problemas. Entonces cada uno de nosotros tenemos el instinto dentro de cada uno de ser líderes y 
aunque muchos sabemos que van a morir como seguidores, nunca se van a atrever a dar ese paso. Los líderes no siguen veredas viejas. El verdadero líder, líder, ellos son fabricantes de nuevos caminos. El verdadero líder no anda buscando un camino que ya esté abierto, sino anda buscando una oportunidad y si hay que abrir caminos nuevos, se avienta, se lanza a hacerlo. Y si hacemos lo que todos hacen, entonces no somos líderes, somos seguidores. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay mucho liderazgo que yo le, le llamo un liderazgo reactivo. El liderazgo reactivo es que yo veo que aquel abrió un negocio y bueno, le va bien, voy a hacer yo lo mismo. Pero el líder bueno debe ser un líder proactivo, un líder que ve qué es lo que nadie está haciendo y dice, ajá, ahí hay un mercado para lo que yo estoy haciendo. Y si es en el ministerio, pues, ¿verdad? Vemos cómo es que a lo, cómo lo hacen los líderes a los que les va bien y dice, ah, si hago lo que él hace, a mí me va a ir bien, pero no es así, Dios. Ha sido tan creativo que a cada uno de nosotros nos hizo diferentes Y el objetivo de Dios es que no seamos imitadores Sino que echemos a andar esas capacidades que Él metió dentro de cada uno de nosotros Las universidades, no sé si se ha dado cuenta usted Pero las universidades tienen una peculiaridad Cuando usted estudia, ellos lo que hacen es que complican lo fácil Pero los líderes lo que hacen es que simplifican lo complicado y esa es la gran diferencia entre un líder y una universidad, alguien que eh, piense que en las universidades es donde nos fabrican a nosotros al máximo. No, a la mayoría de la gente la arruinan en la universidad. Hay un índice que nos decía Christian el otro día de que la mayoría de jóvenes que entran a la universidad terminan haciéndose ateos. Se salen de las cosas de Dios porque allá supuestamente les enseñan lo verdadero Sin darnos cuenta pues que la mayoría de profesores de universidades Casi que están terminando cometiendo suicidio La mayoría están pasando por divorcios porque allí no está la solución La solución la tenemos en Dios Y tienen ustedes ahí un bosquejo que lo vamos a seguir y vamos a hablar porque hay gente que dice Oiga pastor pero es que este asunto quizá de ser líder es complicado la, número, la cosa número uno que le quiero enseñar es El modelo de liderazgo de Jesús fue sencillo Nosotros no encontramos nada complicado en cómo Jesús arrancó Algo tan pero tan sencillo que se ha convertido en algo tan grande que ahora estamos reunidos gracias a eso que Jesús comenzó hace más de dos mil años. Comenzó Jesús con Juan y Andrés, fueron los primeros que él convocó, anduvo en el mar de Galilea, veía gente pescando y decía tú ven, sígueme, tú también ven y sígueme y así comenzó él. No comenzó pidiendo un currículum de ver eh, qué estudios tenía la gente. Es más, se calcula que los discípulos que Jesús reclutó, eh, fíjese que la forma en que la cultura hebrea está estructurada es que todos los alumnos que pasan los exámenes con las mayores calificaciones en nuestro contexto en América, es la A, ¿verdad? Que se sacan 100. Todos los que pasaban con 100 eran candidatos para ser rabinos y todos los que sacaban de 80 para abajo tenían que seguir el oficio de sus padres, eran gente fracasada. O sea, el que se sacaba una B, una B menos, le decía, ah, vos naciste para que sigas los pasos de tu papá, anda a pescar, anda a sembrar 
trigo, anda a sembrar cebada ¿Qué estaban haciendo los pescadores que Jesús reclutó? Pescando, o sea todos eran fracasados Y entonces cuando Jesús los ve, Él ve potencial en ellos porque aún las universidades hoy en día se han dado cuenta Por ejemplo nosotros tenemos una gran universidad acá que es la Universidad de Harvard La Universidad de Harvard para que usted entrara tendría, tenía que usted tener Lo que le llaman un GPA de 4 cuatro cuatro para arriba Y después la Universidad de Harvard se dio cuenta Que todos los que habían egresado de la universidad con las mayores calificaciones estaban trabajando para los que se graduaron de la universidad con las calificaciones más bajas. Entonces dijeron aquí hay algo malo, o sea los más inteligentes, los que se graduaron con A, eh, ahora trabajan para los que se graduaron con C y que a puras penas pasaron. Es más Bill Gates se salió de la universidad, ¿verdad? El inventor del, del iPhone se salió de la universidad Entonces eso nos da a entender a nosotros Que este mundo en el que vivimos eh, No es un mundo correcto Aquí hay un, está lleno de errores y cosas Pero en la palabra de Dios sí encontramos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Entonces Jesús comenzó sencillo En una ocasión vino uno y le dijo ¿Dónde moras? Y le dijo eh, vengan y vean Y fueron y vieron Así de fácil Hoy en día usted se le acerca al fundador de no sé, de, 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 de no sé qué empresa, ¿verdad? Pongamos la empresa Amazon y le dice, ¿dónde vive? ¿Qué le importa? ¿Verdad? Jesús, ¿no? ¿Dónde vive? Ve, síganme, Va, aquí vivo, sencillo. Él no, no, no era opulente, él no andaba eh, pretendiendo nada, sencillo, un hombre de la gente, un hombre que amaba a las personas. Eh, el día después... Eh, Jesús se encontró con Felipe en el camino en Galilea y también lo reclutó, se topó con Natanael en Juan capítulo 1 verso 43 Tenemos parte de esas historias, en Galilea verdad encontró a Felipe y también le dijo sígueme así de fácil Sígueme, sígueme, sígueme y así armó su equipo Ahora nosotros pensamos, hay gente que mmm, invitan a esos grandes expertos. Aquí hay un evento anual que eh, se llama la cumbre, cumbre Global de Liderazgo, donde traen a los líderes más grandes, vale como 500 dólares entrar ahí y vienen los grandes a decirle cómo se hicieron grandes. Imagínese Jesús cómo nos está enseñando que comenzó la cosa. Santiago, hermano de Juan, no es mencionado cómo fue que lo reclutó, pero sabemos que también lo reclutó. Se va Marcos capítulo 1, verso 19, Mateo 4, 21, están esas historias. Y justo después, verdad, pasando por la ciudad de Capernaum, un pueblecito chiquitito, eh, él reclutó a Mateo y así fue armando Jesús su equipo. Sencillo. Eso quiere decir que si usted... Está pensando un día levantar algo grande para el Señor Es fácil, no lo complique Si usted se va a los primeros pasos de vida real Nos reunimos en un lugar Que si usted ve las fotografías Habían unos grandes hoyos en la pared En la primera reunión no teníamos el sonido que tenemos ahora Un hermano vino y del basurero había recogido unas bocinas Dijo aquí hay unas bocinas, creen que sirven Tráigalas, tráigalas y no eran televisores bonitos ni pantallas LED Fuimos al Home Depot y compramos una cortina Y ahí proyectábamos las alabanzas Así comenzamos O sea, sencillo No se complique Jesús 
es lo más importante en la visión que usted pueda comenzar usted, Si usted lo tiene a él lo tiene todo La segunda cosa que quiero enseñarles son características importantes del liderazgo de Jesús Eso es lo que tenemos que ver ¿Verdad? Para ver, para llegar a hacer cosas grandes, veamos qué fue lo que hizo el maestro. Una de las cosas que Jesús tenía es que él le daba prioridad a la enseñanza. ¿Qué hacía Jesús? Le daba prioridad a la enseñanza. Hoy en día, hermanos, el problema no es tanto aprender. Ahora en día, uno de los mayores problemas es desaprender. La gente, ahora el mundo está cambiando tanto Que dentro de 20 años los, los mecánicos de vehículos de gasolina Se van a morir de hambre Porque todos los carros van a ser eléctricos Si no nos mantenemos al día Le digo que, que, que no se vaya a dormir Facebook Porque ya le va a aparecer una competencia Que lo va a superar O sea, las cosas se están reinventando Y renovando ya no como antes que cada 100 años Ahora es cada dos años, cada tres años Las cosas se van renovando Entonces a Jesús le encantaba la enseñanza Entonces eso quiere decir Que la clave para nosotros llegar a hacer cosas grandes Es concentrémonos en la cabeza de la gente Allí está la clave Y para cuando nos concentremos en la cabeza de la gente Pensemos que hay un montón de información Que la gente a veces tiene en su cabeza Que no funciona para nada No sirve, la aprendieron quizá de la cultura de la mamá ¿Mm? eh, Unos psicólogos hicieron un experimento una vez Y en medio de un salón como este pusieron un poste Y arriba del poste colgaron un racimo de bananos y entonces encerraron a, a unos monos Entonces los monos se fueron al poste Y comenzaron a, a escalar para ir a agarrar bananos Pero cuando iban a medio poste Vino el psicólogo con una gran manguera De esas de bombero Y ¡pam! Lo, 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 lo estrelló por allá en, un, en, un, en, en la tela Y así hizo con todos los que intentaban Llegar a alcanzar los bananos Llegó el momento que quisieron intentar otra vez, otra vez lo volvió a bajar Entonces ¿qué hicieron después, sacaron a tres de los monos viejos y dejaron a uno Y cuando metieron tres monos nuevos, los tres monos nuevos comenzaron a querer escalar Para ir a comerse los bananos, pero ya no tuvieron que usar la manguera, el mono viejo los bajó Está entendiendo, no eso no se hace, eso no se hace Espera es que te va a venir la manguera, monos hermano Va a venir la manguera con agua y te van a bajar Y de ahí para allá dejaron los bananos y ningún mono se los comió Entonces nosotros somos así, a nosotros nos condicionan El elefante que usted ve en un circo, ese elefante lo amarran en una estaca Y él está seguro que no se puede ir porque cuando chiquito lo amarraban en un árbol Y lo golpeaban para que intentara escapar y aprendió que cuando el lazo estaba en su cuello Él no se podía mover y así nos condicionan a nosotros 
Esta sociedad nos tiene condicionada Pero por eso Jesús vino a enseñar Le decía en las predicaciones anteriores Los fariseos estaban perdidos Lo que enseñaban estaba mal Los saduceos enseñaban mal Los escribas enseñaban mal Los griegos estaban enseñando hedonismo Le decía Los romanos estaban enseñando humanismo Nada de lo que se enseñaba era bueno Entonces Jesús dijo Hay que cambiar la manera de pensar de la gente entonces para usted mantenerse enfocado, usted tiene que estarse metiendo conocimiento nuevo de la palabra en su cabeza. Eso fue parte de lo que Jesús hizo. Otra cosa que Jesús hizo es que tenía un alto nivel de compasión por la gente. Jesús amaba a la gente, Jesús no amaba el liderazgo, Jesús no amaba el poder, no amaba las cosas grandes. Jesús amaba a la gente y cuando usted ama a la gente las cosas van a funcionar. Si alguien se mete a abrir un restaurante y ama, la, ama hacer buena comida y ama ganar dinero y sacar mucho dinero de la gente no va a tener éxito El que ama a la gente y le da lo mejor a la gente por el mejor precio, el mejor producto esos son los dueños de restaurante que van a triunfar Entonces todo, todo lo que Jesús nos enseña nos va a llevar a nosotros a hacer bien las cosas La tercera cosa que vemos en el ministerio de Jesús es que amaba y servía a la gente No solo tenía compasión Los amaba Y los servía Los amaba Y los servía Eso era lo lindo de Jesús Usted dirá Cada uno de nosotros experimentamos El amor de una manera distinta eh, En las diferentes culturas eh, los difer Por ejemplo eh, a, a, Hay padres Que por muchos años una generación atrás El amor lo, 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 lo manifestaban Con rigor, con golpes Y le daban una gran golpiza Y le decía usted ¿Por qué? Es que, si es que te amo Y entonces la gente decía ¿Pero cómo es que me ama? Y me da duro ¿Verdad? Pero ellos decían No es que para qué Y yo soy producto de esa escuela O sea mi papá le metía unas a uno Y ni le andaba haciendo preguntas Y después uno decía ¿Por qué? Después se va a dar cuenta Le decía uno ya cuando lo tenía todo moribundo Pero salimos rectos <risa> Salimos bastante Bastante aceptables ¿verdad? Casi todos estamos en el pastorado Entonces Esa es la forma en que Jesús enseña A liderar En una ocasión estuve Escuchando a un pastor En Hawái de una iglesia muy bonita eh, Decía él Yo quiero decía ejemplificarles Un poco qué es el amor, decía mi niña pequeñita cuando estaba bien pequeñita Yo, eh, ella, se, ella se, se, se venía a nuestro cuarto y se metía en nuestras camas Y se echaba la cobija de nosotros pero conforme fue creciendo Nosotros le dijimos no ya hay un cuarto para ti Ese es tu cuarto, ahí en tu cuarto vas a dormir Y nosotros necesitamos privacidad en nuestro cuarto y la, los primeros días que la fueron a dejar la, la durmieron, la metieron en su cama Y tranquilo, pero a la media hora despertaba Y la niña venía con su cobija y con su almohada Para su cuarto a dormir Eso es el amor, verdad eh, Ellos aman tanto que no, no nos entienden A nosotros los adultos Pero dice que un día dijo él Bueno, esta muchachita tiene que, tiene que aprender O sea, vamos a, tiene que hacer bien las cosas Y ese día le cerraron la puerta y le echaron llave a la puerta Y la niña cuando despertó agarró su almohadita Y su cobija Y se vino para el cuarto 
Y cuando llegó al cuarto se topó con la puerta con llave Mamá y papá estaban dormidos Y la niña tocó y tocó y tocó Y nadie le abrió La pobrecita puso su almohada al lado de la puerta Se tapó y ahí se durmió En el lugar más cercano a mamá y a papá posible Eso es el amor Y eso Jesús nos lo enseña Cómo Él nos amó nosotros debemos de aprender del maestro cómo es que él verdaderamente amó a la gente. La tercera cosa que le quiero enseñar, eh, bueno, quizá hablando, dejándole unas cositas más eh, sobre eh, la importancia de lo que Jesús nos enseña. Hay personas hoy en día, está muy de moda la pornografía. Hoy en día, y pornografía le digo por los dos lados, antes el hombre era el que veía pornografía, pero ahora estamos igual, tanto la mujer como el hombre, estamos igual en el consumo del producto. Y en una ocasión escuchaba a un predicador que dice que eh, en su iglesia, él tenía a una muchacha tan pero tan bonita, que en los tiempos que la revista de Playboy todavía existía, eh, la reclutaron para que fuera la playboy del mes de mayo parece Y entonces uh, la muchacha vino a él, al pastor y le dijo Pastor, playboy me ha seleccionado para ser la muchacha del mes de mayo Y él le dijo, hija pero cómo se te ocurre si tú eres cristiana Cómo vas a ser tú la modelo del mes de mayo Donde todo el mundo te va a ver como Dios te trajo al mundo Y bueno la muchacha no le hizo caso y dice el pastor que llegó el mes de mayo Y llegó el día en que iba a salir la revista Y él dijo la compro o no la compro La revista Y dice que dijo no es que tengo que ver Cómo mis ovejas se comportan <ríe> y... <ríe> Imagínese qué excusa Y mandó a alguien a conseguir la revista y le trajeron la revista y se la pusieron en su escritorio Y cuando le pusieron la revista en su escritorio Dijo la abro o no la abro Claro en la, en la portada de la revista Aparecía la foto de ella pero con lo demás tapado Pero si avanzaba justo en medio de la revista Dice se abría la página de en medio en tres páginas Y ahí estaba ella de perfil desnuda como Dios la trajo al mundo Y él decía la abro o no la abro bueno ya suficiente con la portada salió Ya no le busque más Y dice que él dijo bueno es que Hay que ver hasta dónde es capaz de llegar el ser humano dónde? Y dice la abrió Y se le quedó viendo Y cuando la vio Dice él Me llevé La enseñanza más tremenda Que yo he recibido en mi vida Nosotros No le podemos meter imágenes A nuestra cabeza que nos van a perseguir por años y por años y por años Una imagen según los expertos dura 37 años en nuestra cabeza sin desaparecer 37 años y la imagen no se va Y dice esa imagen la tuve y la tuve y me persiguió y me persiguió y me persiguió Amados hermanos si Jesús se dedicaba a la enseñanza Es porque Él sabe que la cabeza que Dios nos dio es algo poderoso En esa cabeza se van a llevar a cabo las mejores batallas, las peores batallas Y de acuerdo a lo que tú tengas dentro de tu cabeza Va a determinar si ganas o pierdes las batallas en la vida 
todo aquello que más con lo que más alimentes tu cabeza es la tendencia que tu cabeza va a agarrar si le metiste más cosas negativas porque los jóvenes dicen ah no yo soy joven si nosotros no las podemos todas verdad esos esos son consejos antiguos ustedes porque son anticuados no los viejos sabemos por qué le damos los consejos no funciona no funciona, va a ir en contra de ti todo ese tipo de cosas y te va a perseguir hasta que te alcance y te va a destruir Número tres, el problema del liderazgo secular, el liderazgo secular que es el modelo que nosotros tenemos Por ejemplo hoy está muy de moda leer libros de autoayuda, libros escritos por grandes escritores seculares Cuando yo estudié una de mis maestrías en psicología Este, me topé con el título de un libro que se llamaba Las 100 maneras para destruir tu matrimonio Y el objetivo del libro era que cuando tú estudiabas las 100 maneras de cómo destruir tu matrimonio Tú al mismo tiempo habías aprendido las 100 maneras para no destruir tu matrimonio Pero lo interesante es que el libro era bueno pero el hombre había atravesado, el escritor había atravesado por 12 divorcios Y decía no pero es que quién mejor que él para que nos hable del matrimonio Porque él es un experto en el fracaso Tienen toda la razón pero no era ningún experto en cómo triunfar en el matrimonio Fracasaba y fracasaba y fracasaba pero nunca le atinó y terminó fracasado en el matrimonio Entonces la número tres le dije el problema del liderazgo secular Mire la gente allá afuera tienen el instinto Tienen la capacidad de liderar Y a veces hasta tienen el deseo de hacerlo Pero sabe qué, les falta el coraje para cultivarlo Y eso no solamente es para el liderazgo secular Sino también para el liderazgo cristiano El liderazgo se debe cultivar Yo no sé cuántos de ustedes eh, son un poco están familiarizados con la agricultura, pero usted siembra algo y usted tiene que cultivarlo. Hace falta agua, hace falta que le quite la maleza que crece alrededor, hace falta abono, o sea, hay que cultivarlo. Y de la misma manera nosotros tenemos que cultivar nuestro liderazgo, tenemos que Continuamente estar aprendiendo y desaprendiendo Aprendiendo y desaprendiendo Viendo aquello que funciona y lo que ya no funciona ¿Ah? La palabra usa el término fatuo en español Y fatuo es, eh, es una palabra que cuando le busca usted eh, Otros sinónimos eh, es lo mismo que bruto, torpe eh, Y una persona fatua es una persona que, se, que continúa haciendo el mal pensando que un día le va a salir bien y no es así y el, 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 el liderazgo secular es así nosotros elegimos políticos y este año vamos a elegir el de este partido porque parece bueno el otro año vamos a elegir el del otro partido porque parece bueno y nos damos cuenta de que el de este partido también fracasó tenía cara bonita propuestas bonitas pero también fracasó Ah, el otro año vamos a elegir el otro partido y se nos vamos por el otro partido y así mis amados hermanos hay gente que ha quedado avergonzada hay personas mis amados hermanos yo que soy del Salvador que el pueblo anhelaba tener un gobierno de izquierda y decían la salvación del país pusieron uno mire cómo quedaron ¿Por qué? porque es que el liderazgo secular es corrupto 
El único liderazgo bueno es el liderazgo bíblico y aún el liderazgo bíblico se contamina si nosotros no nos mantenemos bien delante de Dios. ¿Por qué es que la gente no le da por cultivar su liderazgo? Miren, nuestra cultura no está diseñada para animarnos a, a descubrirnos a nosotros mismos. Nuestra cultura está más diseñada para que imitemos a otros, no a que nos descubramos. Es más, a nosotros se nos enseña a, 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 a definirnos por nuestros defectos, no por nuestras virtudes. A ustedes... Yo le aseguro que si me voy uno por uno, uno por uno, ¿cuál era el apodo que te decían en la escuela? Cada uno de ustedes tenía un apodo. ¿No? Si usted era bajito, le decían tapón. Si usted era alto, le decían escalera. Si usted era blanco, le decían gusano de queso. O sea, a cada persona le pusieron un apodo. ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado para hacernos ver feos, para fracasar. Pero nunca nos pusieron un apodo, el Albert Einstein de la clase, el Tesla de la clase, a nadie. Porque no quieren animarnos, el mundo está diseñado para hacernos fracasar. Mire, eh, y, y eso se les decía que también vino de la, de la iglesia que nos enseñó a pensar nuestra teología. Y hubo un tipo allí en la historia que se llamó San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís fue uno de los primeros que la iglesia trajo a formar la mente de los conquistados en América Ahí le va un pensamiento de San Francisco de Asís San Francisco de Asís decía necesito pocas cosas y las pocas que necesito las necesito poco Esa era su manera, suena bonito, Dios mío qué bonito una frase Filosófica, necesito pocas cosas y las pocas que necesito, las necesito poco Sin darnos cuenta, nos llevó a la pobreza Hay otra frase de él que decía, es feliz quien nadie tiene para sí <ríe> Imagínense, es feliz quien nadie tiene para sí Yo no conozco a gente feliz que no tiene ni qué comer en la mañana pero en medio de esas frases raras también metía buenas frases. Hay una frase que dice para todos aquellos vegetarianos y, y veganos que están aquí en este día. Decía, los animales son mis amigos y yo no me como a mis amigos. <risa> o sea, entre frases bonitas nos logró meter esa, esa mentalidad. De, de, de vamos a fracasar Entonces nuestra cultura está diseñada A enseñarnos solamente cómo comportarnos Alguien diseñó nuestra conducta Los que diseñan el currículum de una escuela Automáticamente van a diseñar nuestra conducta Por eso es que la ideología de género Ahora que se está infiltrando en el sistema educativo Tengamos cuidado porque ellos saben Que van a fabricar el pensamiento de nuestros niños De una manera horripilante Entonces de, eh, a nosotros nos, nos enseñaron a ser sirvientes Y tenemos que rendirle cuenta al patrón Así nos diseñaron El patrón podía disponer de nuestras hijas Y tener relaciones con ellas cuando quisiera Así nos enseñaron Entonces nos llegan a convencer Sobre nuestras limitaciones En vez de impulsarnos A creer en nuestras fortalezas Y eso es lo lindo de Dios 
Dios cuando se le apareció a Gedeón Imagínense era una bola de cobardes Todos se lo comían los ejércitos enemigos Y Dios se le aparece a Gedeón y le dice Varón esforzado y valeroso Wow estaba tan acertado Dios Que cuando vemos la historia de Gedeón con 300 hombres Ganó a un gran ejército pero en su cabeza estaba tan mal que le dijo ah, ah, yo vengo de la familia más pobre y de la tribu más pobre Vea cómo era la cabeza de Gedeón y así nos han fabricado la nuestra Imagínese un ejemplo se lo voy a poner un ejemplo se diseña un carro y cuando usted ve el velocímetro del carro dice a qué velocidad ese carro va y dice 200 millas por hora ¿Ha visto el velocímetro de su carro? Todos tienen más de 200 Pero metas en la ruta 93 No sé en la gente que nos ve en la televisión Cuál es su carretera más, más rápida Pero metas en la carretera Y lo primero que va a encontrar Es un rótulo que dice Velocidad máxima 65 millas por hora Y si usted se va a 70 lo para la policía y le meten una multa por ir a demasiada velocidad ¿Entiende? Le hacen un carro que va a 200 millas por hora Pero en el momento en que usted pasa las 65 lo paran y lo multan y lo meten preso si es necesario Entonces como diciéndole es bueno tener capacidad pero no la uses Porque si la usas te va a ir mal ¿Estás entendiendo? Entonces y dice bueno los más listos dicen y a mí que me importa yo creo que a la una de la madrugada no hay policía Y se van a 200 de repente allá los para la policía la corte la gran multa y lo poco que la sociedad ha dictado que te van a pagar Terminan sacándotelo porque esta sociedad está diseñada para saquearnos me estás entendiendo Entonces en este mundo hay que aprender a vivir porque de lo contrario el que te hagas cristiano no quiere decir que, que solo porque eres cristiano no te van a poner multas cuando vas a ciento, a ciento y pico de mías No sé si me están captando ustedes Entonces se nos da la capacidad pero al mismo tiempo nos dan las limitaciones Entonces cómo vamos a nosotros tener éxito en este mundo Nos dan algo con el fin de que nunca lo usemos y por eso en nuestra cultura es bien típico que usted el día del cumpleaños de su niño le compra un avioncito Le compra un carrito y le dice mire papá le compré un carrito pero no lo va a usar hasta que crezca Y se lo pone allá en un armario arriba donde no lo puede alcanzar Y el niño llega a la casa y cuando voy a jugar con el carrito el otro año papá el otro año va a jugar con el carrito A los 16 años el muchacho y el carrito mamá ¿Para qué rayos quiere carro si ya tiene 16 años? O la esposa que compra una crema cara y el esposo le dice No uses mucho porque si usas mucho eso es caro Entonces vale más la crema que la cara de la esposa No, no sé si me está captando pero es que está mala cosa Está mal, tenemos que enfocarnos, tenemos que ser gente inteligente Ahora si nos comparamos nosotros con el ejemplo del carro Tenemos la capacidad Pero no la podemos usar Qué tremendo 
Está la capacidad ahí Ahora vamos a algo más interesante todavía Vas a la escuela y te hacen un examen Y te dan 100 preguntas Y en las 100 preguntas contestaste 60 buenas Y te dieron 6 o 60 Y el 60 aquí en Estados Unidos es una F Entonces fracasaste Y cuando te dan tu examen a, a, a la semana después y, y ves una F Y sabe qué Esa F Simplemente refleja Lo que usted no sabía Los exámenes En nuestra sociedad Están diseñados para medir Lo que no sabías Pero no te hicieron un examen Para medir lo que sí sabías ¿Estás entendiendo? Entonces estamos en un mundo por el amor de Dios Que en vez de hacernos más inteligentes Nos hacen más brutos Por eso yo, yo he sido maestro y todo Yo nunca le hago un examen a la gente Le digo hazme un papel, hazme un trabajo Donde me demuestres tu inteligencia Donde, donde me des todo lo que, tú, lo que tú sabes ¿verdad? Así es como uno le puede medir la inteligencia a la persona Entonces al que intenta salir de esa cultura le llaman loco, no es que usted es un... Mire, toda persona que trata, eh, hay, una, hay una situación bien interesante hoy en día. Se han elegido unos cuantos presidentes en Latinoamérica, que no voy a decir su nombre porque eh, este, este culto va a, estar, eh, va a salir en, en diferentes países y no le vamos a hacer propaganda a nadie. Pero han elegido unos presidentes, por el amor de Dios, cinco días de, llevan de gobernar y ya dicen que es el mejor presidente del mundo. Y no estoy en contra del muchacho. Pero en cinco días no medimos a un presidente Démosle tiempo Démosle tiempo para medir si es el mejor presidente Del mundo Entonces eh, Estamos en una situación también Donde hay gente que le está apostando A que el presidente tal va a fracasar Por es que, es que él está haciendo las cosas Como nadie las hace Quizá por eso funcione Quizá por eso no fracase ¿Me entiende? Entonces vemos que hasta el mundo Está entendiendo que hay que, hay que cambiar Paradigmas en nuestra cabeza Entonces Ah, el problema, amados hermanos, es que esta cultura también la traemos a la iglesia Y los que pensamos distintos somos hijos del diablo, somos herejes o somos satánicos ¿Qué es lo que pasa? Cuando venimos a la iglesia traemos aquel concepto de que entre más pequeña la iglesia mejor es Pocos pero buenos Amados hermanos yo siempre le he puesto este ejemplo Nosotros nos criamos en la ganadería Y cuando la vaca daba poca leche Decía mi papá vendamos esta cosa Porque con esto nos vamos a morir de hambre Poca leche vaca que no sirve Entonces iglesia que no crece Algo anda mal Va en contra de todas las leyes de la naturaleza Porque todo lo que está vivo crece sí o no Entonces esa cosa la venimos arrastrando a la iglesia ¿Ah? Y cuando un pastor se levanta y quiere comprar un edificio bueno, un edificio bonito Dicen, ah no, es que ese está metido en el narcotráfico No saben los dolores de cabeza que uno pasa por creerle a otro nivel a Dios Y eso es lo que a nosotros nos gusta inyectar en nuestra iglesia Que nosotros podemos ir más allá de lo que la gente dice que podemos llegar Y por eso un día los grandes líderes tuvieron que liberarse del cajón Salirse de esa cajita en la que los habían metido Los grandes Pero sabe, es interesante ¿Alguien se recuerda del nombre de la primera persona Que dijo que la tierra no era el centro del universo? Fue Galileo 
Bueno, los que ven en la, allá en la televisión tal vez me desmientan. Pensé, yo creo que fue Galileo que dijo que la tierra no era el centro del universo, sino que era el sol. ¿Sabes lo que hizo la iglesia? Lo metió preso por hereje. Pero no, eso no es lo que se ha venido enseñando por años. Sí, pero es que todo el mundo está equivocado. Todo el mundo está equivocado, pero vos estás en lo correcto. Sí, preso. Lo metieron preso. Con el tiempo lo dejaron libre, pero lo metieron en arresto domiciliario. Él murió preso en su casa. Y en, esto fue en el año 1500 y pico. Y en el año 1995 la iglesia le pidió perdón. ¿Para qué rayos le piden perdón a un hombre que tiene más de 500 años de estar bajo tierra? Eso le da a entender a usted que la iglesia también se equivoca. Si nosotros no nos mantenemos aprendiendo de la palabra. La grandeza exige que nos extraigamos del grupo. Por eso entre más grande eres, menos amigos vas a tener. Entre más tú creces en las cosas de Dios, menos amigos vas a tener. Llega un momento en que a uno lo dejan solo. Nadie quiere hablar con uno. Yo me recuerdo cuando hicimos nuestro lanzamiento que nos fuimos a las naciones en la televisión. Yo tenía cinco amigos. Cinco me habían quedado. Cinco. De los cinco perdí a los cinco. Y ahora que eh, me veo quizá con los otros que están más arriba que yo y me junto con ellos, digo, bueno, estos me van a dar la bienvenida. No, los tipos parecen pavorreales. Cuando uno llega donde están reunidos y quién eres tú, no te conocemos, nosotros ya tenemos nuestro club. Entonces ni te quieren aquí ni te quieren allá. Pero eso es parte de lo que, del crecimiento. Dios quiere que crezcamos aunque nos quedemos sin ningún amigo. Lo más importante es que lo tengamos a Él como amigo. Y voy terminando, la número, número cuatro, tres cosas que debemos saber sobre liderazgo. ¿Están aprendiendo? Bueno, número uno, los líderes no buscan aceptación, persiguen convicción. No busquemos que la gente nos acepte. Si yo buscara que la gente me acepte por el amor de Dios. Nosotros somos reprochados porque pensamos diferente. Pero... Tengamos nuestra convicción bien parada porque cuando nos chocan que, que no quieren ser amigos nuestros y esto y el uno y el otro. Si tú no tienes convicción termina regresando a formar parte del montón. Yo tengo fe, yo tengo fe que las bases que se pusieron en el cristianismo en este estado de Massachusetts. Yo tengo fe que podemos volver a conquistar esas bases. Yo tengo fe que aquí pueda haber gente que se levante a un nivel que diga vamos a retomar las riendas del mundo espiritual de este sector. Hermano las placas de nuestros carros en este estado dicen el espíritu de América. Pero era un buen espíritu de aquí salieron los, la mayoría de los misioneros. Pero el espíritu de Massachusetts hoy en día es otro. Pero nosotros podemos entronar al Espíritu Santo en este sector del país. El problema es cuando nuestra convicción no encaja en el corralito de los demás. Y, y no es aceptada y la conclusión siempre será que los cerrados somos nosotros. El que está equivocado es él. 
Él, se, él cree que es muy inteligente Él cree que es más inteligente que nosotros Un día se va a dar cuenta Que él está equivocado Y yo por eso cuando una persona Me pone en esa encrucijada le digo Un día el tiempo me va a dar la razón Un día el tiempo me va a dar la razón Y eso siempre pasa El tiempo termina dándonos la razón Número dos El liderazgo es un privilegio Que se nos confía No es un derecho Dios te ha confiado el privilegio de ser líder Depositó en ti todo lo necesario Depositó una identidad de líder Depositó un llamado Depositó el potencial, la capacidad para que lo logres Depositó una herencia en ti Dice que somos coherederos con Cristo Y depositó un destino dentro de cada uno de nosotros Entonces Él confió en nosotros el problema es que la gente no quiere confiar en nosotros y a veces ni nosotros mismos confiamos en nosotros mismos. Yo suelo hacerle este ejercicio a la gente y le digo, miren, hagamos una cosa. Vamos a hacer equipos de cinco personas, mis amados hermanos. Y yo le digo a usted, busque los cinco que usted quiere y con esos cinco usted va a ganar. Y la gente se para y dice, aquel fulano, el otro, ya tengo mis cinco pastor. Y, y, y los escogió en base a cómo los ha visto que se desempeñan en la vida. Y dice, esos son mis cinco. Ok, está bien, tenés tus cinco. Ahora te voy a dar otra, otra opción. La otra opción es que tú te clones en cinco como tú. Van a ser cinco buenos como tú. Ahora, ¿con cuáles vas a hacer equipo? ¿Con los cinco mejores que escogiste o con cinco como tú? Si su respuesta es con los cinco que escogí y usted no está dispuesto a hacer equipo con los cinco como usted, ni usted cree en usted mismo. ¿Me estás entendiendo? Te perdí. Es importante esa cabecita. Es muy importante para Dios No podemos demandar a nadie que nos siga La gente tiene el derecho De escoger a quien sigue Hay gente que viene a veces a uno y dice Pastor ya no quiere estar en mi célula Haga algo, dígale algo Y yo ¿qué le voy a decir Si tú no se lo has dado con el testimonio En un año que has tenido célula ¿cómo se lo voy a decir yo con palabras Tenemos el derecho a perseguir nuestra visión Nuestra pasión, nuestros sueños pero no el de demandar que nos sigan o que crean en nosotros La gente no va a creer en nosotros a la fuerza La gente nos da su confianza cuando nos siguen Nos dan un gran privilegio cuando nos siguen No podemos abusar la confianza de la gente ni usarla mal Por eso a veces la gente comete muchos errores La gente es muy impuntual Dios mío cómo estamos de impuntual en vida real Déjeme decirlo otra vez, pero a modo que lo editen. Qué impuntuales estamos. Había gente llegando a este culto 50 minutos después de que comenzó. Si fuera cheque y que dijeran, el que llegue tarde no le pagamos, todos casi se hubieran quedado sin pago. Los malos hábitos, la gente que nos sigue, los usa para... Achacarnos errores y no seguirnos Y cuando tú pierdes, cuando la gente pierde la confianza en ti Una vez vi un dicho que decía No me duele que me mientas Lo que me duele es que no puedo volver a confiar en ti Debemos de cuidarnos 
quienes nosotros somos El que la gente confía en nosotros es un regalo de ellos a nosotros Démosle lo mejor a la gente Y por eso no abuses ni maluces la confianza que la gente depositó en nosotros Y termino, tercero, el verdadero liderazgo es una actitud Que se note que lo que estás haciendo lo amas Te apasionas por lo que estás haciendo No es una técnica la que nos lleva a nosotros a hacer cosas grandes Si le preguntas a un gran líder famoso ¿Qué fue lo que lo hizo grande? Te va a decir, no lo sé Porque lo que nos hace, nos hace grandes Es ese amor que nosotros desarrollemos por la gente Como Jesús amó a la gente Anoche tuvimos una noche muy bonita Y... En forma de conclusión, le decía a la gente Porque hay algo bien importante mis hermanos Empresas van a salir y van a cerrar Naciones van a nacer y van a fracasar Imperios van a crecer y van a fracasar Pero hay algo que jamás va a fracasar y es la iglesia Jamás la iglesia va a fracasar Caerán otras religiones Pero el cristianismo no va a fracasar Y es que el precio que Jesús pagó Nadie ha estado dispuesto a pagar ¿Sabe usted lo que es que Dios Haya escogido venir a vivir con nosotros? Convertirse en uno de nosotros a través de Jesús Y que cuando Jesús quitó el pecado de todos nosotros El Espíritu Santo haya venido a vivir en nosotros Eso es grande Ninguna otra religión Enseña esas cosas Pero quiero concluir con esto Y esto va para aquellas personas que quizá nos visitan por primera vez O aquellas personas que nunca le han entregado su vida al Señor Hace varios años leí una revista que era muy, muy buena la revista, no sé ni por qué dejó de existir. Se llamaba Geomundo. Y me recuerdo de un reportaje que salió en la revista y decía el ocaso de una estrella. En otras palabras, cuando una estrella muere. Y apareció una fotografía de cuando esa estrella murió Hizo una explosión y se vio el gran montón de luces en la fotografía Se tomó la fotografía en 1995 Salió la foto, la gran luz Y decía esta estrella estaba a 150 mil años luz de distancia de la tierra Mire qué interesante la explosión la vimos en el 1995 Pero la estrella estaba a 150 mil años luz de distancia Un año luz es lo que la luz viaja en un año ¿A cuántos años de distancia estaba la estrella? A 150 mil años O sea que cuando Cristo vino a la tierra la estrella ya se había muerto 
Pero la luz nos llegó a nosotros El mensaje de la muerte de la estrella Nos llegó en 1995 ¿Cuántos años hacía que la estrella había muerto? 150 mil años que la estrella había muerto Y nosotros nos dimos cuenta en 1995 Usted dirá, wow, es que Qué vasto este universo Qué noticia más interesante esa Hace dos mil años Alguien dio la vida por usted y por mí Quitó todo el pecado del mundo Quitó todas las dolencias del mundo Pero hay miles y miles de personas hoy en día que no lo saben Y hay algunos de ustedes que quizá hoy Se están dando cuenta Que Jesús murió y dio su vida por nosotros Qué tremendo Imagínense la velocidad de un año luz ¿Con qué velocidad estamos llevando el Evangelio nosotros? A nosotros tienen que empujarnos para llevar el Evangelio hoy en día Si uno se pusiera a preguntar ¿Queremos enviar un misionero a no sé dónde? Nadie sale No, es que mucho esfuerzo, mucho sacrificio que mi esposa, que el negocio, que el carro, que la casa, que esto, que el uno, que el otro Imagínese Jesús dejar el cielo y venir a la tierra a sufrir por usted y por mí Y dijo hagámoslo papá vamos a ir a la tierra Vino a la tierra derramó hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros No me importa papá que me claven, que me crucifiquen Ah te van a poner una corona de espinas hijo que me la pongan te van a perforar el costado hijo que me perforen papá pero vale la pena y ahora uno le dice a la gente mire todo lo que hizo Jesús entréguele su vida es mañana el año que viene verdad que no se vale es grande la oportunidad que el Señor nos da y es grande el trabajo que Él hizo pero lamentablemente nosotros no aprendemos ni de la naturaleza que la luz es más veloz que nosotros cuando decimos algo así tan tremendo como que Jesús quite el pecado del mundo, hay que aprovecharlo. 